0: Atenção, emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe! Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, por pessoa natural ou por pessoa jurídica de direito público ou privado, com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. Para proteger os direitos fundamentais de liberdade e privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural, foi criada a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, conforme estabelecido no Decreto 10.474, de 26 de agosto de 2020. Bom... Você, será que você que está nos ouvindo agora, será que nunca recebeu uma ligação assim, um tanto indesejada, ali na hora da sua reunião, na hora do seu almoço, ou até mesmo na hora de você ter aquele momento de descontração com sua família? Quem nunca, não é? Vamos discutir esse e outros assuntos com os nossos convidados. Inicialmente, eu quero fazer uma saudação aqui à diretora do conselho diretor da autoridade nacional de proteção de dados, Nairane Rabelo. Bom dia, doutora Nairane. Tudo bem com a senhora?
1: Bom dia, Geraldo. Como vai você? Como estão os nossos, as pessoas que estão nos ouvindo aqui? Um bom dia a todos. E bom. agradeço o convite para estar falando aqui.
0: Seja muito bem-vinda, doutora Nairane. E eu sou Wagner Gomes. Muito prazer. Tá. Tá bem, vai, né? Marcílio Braz, advogado, gerente de projetos em TI e fundador da Privacy Academy. Bom dia, Marcílio. Tudo bem com você?
2: Bom dia, tudo bom, tudo bom. Queria dar todo um mais mas nada agradecer o convite né, uhum. para a gente fazer essa, essa, essa verdadeira ação de utilidade pública, para assim dizer. E eu já sou meio que da casa também, porque a gente tem o, o podcast. É, que é obrigado pela, pela, pelo Jornal de Comércio. Né, com, inclusive, com essa pessoa que vai se apresentar agora, tá eu acho. Exatamente. Que, inclusive... Que <risos> apresenta comigo o podcast. Muito que,
0: inclusive, bom. pode fazer muito melhor do que eu as boas-vindas da casa. né Maria Luísa? Bom dia para você também.
2: <risos>
3: bom dia, Wagner. Para estar aqui com vocês, é uma honra é, debater com duas feras, viu, Wagner? É, de fato, a gente tem um, um podcast, né que já vai para o décimo episódio... É chamado LGPD na Prática, uhum. em que a gente tenta dar um passo a passo sobre como implementar a LGPD. É uma coisa bem desafiadora isso aí. Viu?
0: Ah, sem dúvida. Agora, Marcílio Brás, uma um abelhazinha soprou aqui no meu ouvido, uma mosquinha, só para a gente esquentar logo o debate no começo. Me disse que você traz alguma novidade, que essa novidade é muito importante, talvez até bombástica, é isso mesmo?
2: É, assim, Talvez não fosse a melhor forma de começar Mas vamos, já que a gente né, A gente está nessa, nessa pisada Vamos lá é
0: Se for muito é, forte a, 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 a informação vou... E você quiser guardar para outro momento Não tem problema, a gente espera
2: é, vamos, 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 guardar, vamos guardar mais para frente É melhor é melhor, é melhor. É, é, mas, pra... é, mas a gente vai falar Até porque isso é uma coisa que é, assim, A gente pode de verdade dizer que se do do público, É importante que a gente faça esse alerta Ótimo. Mas,
0: mais então tá bom, então mais pra frente a gente toca nesse assunto Então, Maria Luísa, eu abri aqui trazendo uma reclamação que a gente recebe muito dos nossos ouvintes Dos nossos leitores, dos nossos telespectadores e que nós temos também Maria Luísa, é a invasão que sofremos constantemente a Invasão de privacidade por parte de, por exemplo, telemarketing Eu achei interessante, Maria Luísa Uh, a posição, por exemplo, do Supremo Tribunal Federal, que decidiu recentemente manter uma lei do Rio de Janeiro que protege o consumidor dessas ligações indesejadas de operadores de telemarketing. Inclusive, o ministro Luiz Fux, no ato do julgamento, trouxe essa informação que eu achei incrível Veja só, nem o ministro do Supremo Tribunal Federal Está isento dessa situação, escute Portanto, pelo critério da preponderância Eu verifico que realmente Essa lei, ela visa proteger o consumidor E é claro que nós não estamos valendo da experiência própria Mas ontem, por exemplo, durante o julgamento Recebi 11 ligações de um telemarketing De, de uma entidade bancária e eu também, a semelhança do ministro Maguire, não estava na lista de devedores. Era uma propaganda. Então, por, talvez o ideal seja esse. Nós consagremos aqui essa, essa procedência para que os outros estados, a semelhança do Rio de Janeiro, possam promover a adoção dessa medida
2: que é protetiva preponderantemente do consumidor.
0: Eu acho que essas ligações, Maria Luiza vieram da voz do consumidor, viu... Foram lá no ouvido do ministro. Olha, a gente não aguenta mais isso, ministro. Deu um jeito. Exatamente na hora do, do, do julgamento, o ministro importunado com as ligações, Maria Luísa.
3: Você imagina a nossa situação. Se o ministro Minha, do é. STF está assim, você imagina eu, você, o cidadão comum que é bombardeado você chega numa loja e diz, ah, me dê o seu telefone para cadastro, você nunca mais para de receber zap de oferta. Né? Você chega na farmácia, ele pede um CPF para você comprar um, um, um AS, né? Então, é, de fato, é uma situação bem complicada. É, se você permitir, Wagner, eu queria perguntar à doutora Nairane: é, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados é uma entidade novíssima, ela foi criada no ano passado, né? a lei. Na verdade, embora ela já esteja valendo a punição para quem é, é, fizer algo errado, só deve começar, de fato, a partir de agosto, se eu não estiver enganado. Eu queria saber, Dona Nairane, a senhora considera que a lei já pegou ou tem um caminho muito grande para que tanto as empresas, os órgãos governamentais quanto o cidadão entendam o que é privacidade e o que é, é, é ter seus dados é, expostos?
1: Olá, Maria Luísa, aproveito aqui para cumprimentá-la, que eu ainda não tinha feito isso, e agradeço a sua pergunta, sua pergunta é excelente, assim. o que é a lei? Eu acho que muita gente pergunta, assim, em primeiro lugar, o que é, que é danado dessa lei, né? para a gente poder saber se ela pegou, se ela vai pegar ou não, eu acho bom passar um pouquinho por isso aí. Bom, é, até o momento presente, é, a gente acabou de falar que nas ligações para ministros, nas ligações que a gente recebe constantemente e em, em outras situações também, o que acontece é que os nossos dados estão sendo distribuídos por aí, estão sendo trabalhados por um sem número de entidades e a gente simplesmente não sabe quem tem nossos dados o que está sendo feito com eles, por quanto tempo, com quem está sendo compartilhado. Então, é, essa é uma situação que estava começando a sair do controle e a lei vem justamente para trazer essa segurança, trazer esse controle para o consumidor, para o titular do dado e ela faz isso não para proibir o dado, não para proibir que as empresas trabalhem com o dado, mas para permitir... Que as empresas trabalhem com o dado com segurança, responsabilidade e transparência. O consumidor precisa saber o que está sendo feito com o dado dele. Para que a gente está fornecendo o CPF? Para quê? Então, assim. Esses, esses conceitos e isso que a gente está falando aqui, ela vem numa camada muito mais curta, porque na internet a forma de distribuição desses dados ela é muito mais ampla, ela é muito mais mais complexa, ela é muito mais fora de controle do consumidor. Então a lei ela vem para isso. É, na Europa essa lei já está bem mais estruturada, é, a gente já tem uma cultura bem mais solidificada em proteção de dados. E a demanda da lei no país, no Brasil, em parte, também veio por isso, porque lá fora estavam começando a exigir o um controle de dados aqui dentro para poder ah, permitir o comércio exterior e para poder permitir o ingresso do país em determinadas instituições internacionais. Isso é uma questão de responsabilidade, sabe, com o nosso consumidor, com o nosso cidadão. Então, é por isso que essa lei é uma lei sem volta ela vai pegar, ela está no caminho ainda, eu não posso dizer a você que todas as pessoas sabem o que é essa lei, como ela funciona, que os consumidores sabem o que tem que fazer, na verdade a gente está começando, como você mesma falou, a, a NPD, que é a Autoridade de Proteção de Dados, começou há quatro meses, né? ela começou, vai fazer quatro meses na verdade, ela começou no dia 6 de novembro, a gente não tem ainda servidor suficiente, a gente não tem um sem número de estrutura, a gente está começando a trabalhar, e a lei entrou em vigor ano passado. E isso já motivou um sem número aqui de discussões, tanto que estamos aqui neste canal falando sobre isso. Então, o, é uma imposição internacional e é uma imposição que já está sendo adotada, por exemplo, por, por empresas multinacionais aqui no país, que já está exigindo de toda a sua cadeia de fornecedores de empresas uma adequação um respeito ao titular, um respeito ao consumidor. Então, muito em breve, é, Maria Luísa, muito em breve mesmo, eu acredito que vai haver uma consciência maior pelo titular do que essa lei, do que ele pode exigir. Através dessa lei. Então, essa lei é um caminho sem volta, está no caminho de, de finalmente a gente dizer, pegou, mas ainda está no caminho.
0: Bom, doutora Nairane, a senhora faz uma colocação interessante, que eu acho que alguns consumidores fazem também, mas até relevam, né? Porque eu estou informando o meu CPF? Eu trouxe um exemplo, um exemplo negativo na abertura da nossa conversa aqui, que é dessa insistência de ligações que a gente recebe, porque a gente, em determinado momento, informou nossos dados para alguma empresa, essa empresa repassou para outra e assim foi. E o mundo todo tem o meu número de telefone, meu número de CPF, pelo menos essa impressão que fica. Mas existe algum fator positivo nesse ato de informar os dados, de informar uh, o CPF, o telefone? O que é que pode ser de positivo nesse ato positivo? para o consumidor?
1: Wagner, trabalhar o dado de forma segura e correta pode ser positivo para o consumidor. Por exemplo, até antes do trabalho da dessa mineração de dados, de alguma forma, até antes desse trabalho que existia com os dados que hoje está tá, desorganizada, a gente recebia propaganda de tudo quanto é produto, independente de a gente gostar dele ou não. Agora, a gente tem, por exemplo, alguns, alguns programas de streaming na TV que são sugeridos conforme os nossos gostos. A gente tem as redes sociais, que, que claro, é muito discutido aqui, mas eu não vou entrar nesse, nesse âmbito agora. Mas, de alguma forma, é, funciona, não sei para o bem ou para o mal, é depender de, de conceitos psicológicos mas funciona para que, que é, o, o consumidor, de fato, esteja, digamos, com experiência melhor, ou podemos usar outros, outros termos, né? E as propagandas que a gente recebe direcionado. Mas, fora isso, uma coisa que é importante é que, às vezes, o fornecer o dado, ele não é apenas uma escolha do consumidor. Às vezes, de fato, é obrigatório, porque, às vezes, o dado tem que ser dado para o cumprimento de alguma obrigação legal. É, alguns dados, por exemplo, na escola do aluno, necessariamente tem que ser dados, porque a escola precisa remeter esses dados para o MEC, por exemplo, para cumprir essa obrigação legal. Tem vários exemplos aí também, tem, tem cumprimento de contrato, é, tem para proteger a saúde, então, a gente às vezes pensa no dado e na, na relação com o titular, como eu só, eu só tenho que fornecer o dado se eu consentir. Em muitos casos vai ser assim, de fato, em muitos uhum. casos. Mas boa parte deles a gente vai ter que dar o dado. O problema é que hoje é... isso é feito sem transparência O consumidor o titular não sabe se está dando o dado para o seu benefício, por uma obrigação legal ou por qualquer outro motivo. Esse é o grande problema
3: hoje.
0: Uhum. Maria Luiza vamos trazer o doutor Márcio para a conversa também?
3: Vamos sim, Marcílio é, há algum tempo vem se dedicando a treinar é, pessoas para entenderem e atuarem na implementação da LGPD. Eu queria que você explicasse para a gente, Marcílio, é, se você fosse fazer, você deve ter dados recentes, como é que as empresas e como é que os órgãos estão preparados, eles estão preparados para atender às exigências, por exemplo, é, é, a, a você tem conhecimento se as empresas já estão preocupadas em organizar a, o fluxo de dados dentro dela, em ter um profissional responsável pela, pela gestão desses dados, ou mesmo se estão preparados para responder, porque as, as empresas não sabem, mas se elas forem estadas, elas têm que responder e tem um prazo legal para isso. Como é que está essa preparação? Você que, que tem dedicado a isso, como é que você faria esse panorama para a gente?
2: Olha, é, é, eu adoraria né, dar, um, dar uma notícia maravilhosa dizendo que a gente já está bem adiantado com relação a isso. Tá? Eu, já, eu já tenho gente de todo o Brasil e de fora também. Né? E o, 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 o cenário que eu observo é o seguinte. A, a lei hoje ela é desconhecida da grande maioria do cidadão, né, da, da, da sociedade civil como um todo, mas também do empresariado. Então, o que é que a gente tem isso como reflexo? É, quando a empresa nem sequer sabe que a lei existe, é, superar a outra etapa, que é saber o que de fato tem que ser feito, é uma coisa que assim é, 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 uma não consegue acontecer da da outra. Então, hoje o grande problema que a gente tem, Maria, é, é a gente fazer com que, primeiro, a sociedade civil, eu acho que um canal como esse, por exemplo, né? a gente está aqui falando no programa de tanta audiência, é, facilita e ajuda muito o trabalho da e meu e de todas as pessoas que estão atuando nessa linha de frente, é né? obviamente, uma posição oficial nisso aí, é, a gente fazer com que, no momento que a sociedade civil ela entende que existe a lei, entende que passa a ter novos direitos, tá? ela começa a exigir isso das empresas. Então, isso também vai facilitar o cenário que hoje, respondendo a sua pergunta mais objetivamente, eu diria o seguinte há um tempo atrás uma, uma empresa divulgou que 65% das empresas no Brasil não estavam ainda adequadas, né? Eu brincando eu brincava dizendo que eu queria estar no país dos 35%, né? Que está adequado. Eu diria a você uma coisa, é, eu vou arriscar aqui um percentual e aí a gente eu acho que tem que estratificar. A gente tem que olhar primeiro para a camada das grandes empresas e aí você tem uma outra camada que seria de empresas médias para baixo, tá? Eu diria que entre as grandes empresas, a gente deve ter alguma coisa em torno de já efetivamente, não estou falando que esteja em curso, efetivamente implementado, não deve chegar a 3%. Tá? 3, 5%. Eu, 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 assim, eu estimo. E olha que eu estou sendo muito, muito. É, eu estou sendo muito generoso. Tá? Mas isso não é um, isso é um dado. Veja só, primeiro falando dessa parte de, de grande empresa. Isso não é um dado que causa tanto espanto. Porque, como a Narene falou, a gente tem uma lei né, lá fora, na, na Europa, que ela entrou em vigor em 2018, vai fazer três anos agora. Tá? Portugal, que é um país próximo da gente, por assim dizer, né? quando a lei deles entrou em vigor e eles já vinham de uma lei anterior, que já vinha desde 95, a, a estimativa local foi que 5% das empresas em Portugal estavam em, em, em conformidade. Se você for comparar o tamanho da economia portuguesa com a economia brasileira, é absurda a discrepância. Né? Assim, somos muito maiores. Então, assim, se eles que já haviam, já de, sei lá, 40 anos com a tradição, né, em lei, inclusive com a própria, própria prisão na Constituição, eles tavam, assim, começaram tão devagar... Né? Agora, aí a gente tem uma outra camada. Né? Eu acho que essa outra camada é quem é mais preocupante. De novo, reforçando que eu não estou falando de empresas que estão fazendo o processo. Estou falando de empresas que efetivamente já estariam prontas hoje. Quando você vai para essa outra camada, que aí você pega de médias, pequenas e ricos, aí é que a coisa fica mais complicada. E aí, eu acho que vale a pena a gente fazer um, um, um alerta, que é o seguinte. Eu, a gente, vou, vez por outra, houve né, aquela coisa assim e né, vamos, vamos ser solidários na Irânia aqui, nossa conterrânea, que está representando Pernambuco e, e, e o Nordeste, lá na, 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 na comissão, né? que, é como ela mesmo falou, é, uma, é uma, 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 autoridade, não uma autoridade, é uma autoridade que tá, né, recém que ainda não conseguiu, né, é, é, é quer colocar todos, ocupar todas as vagas que tem, mas as pessoas têm uma tendência em achar que, ah, não, mas a autoridade, ela não vai, né, conseguir fiscalizar todo mundo, né, essa lei vai pegar, não vai pegar, só que tem um ponto, pessoal, é, é, não precisa da autoridade para poder fazer com que essa lei a gente veja ela sendo efetiva, né. A gente tem uma questão muito, muito anterior, que é a seguinte: no momento que a gente tem um titular de dados, ou seja, qualquer um de nós que vai lá e que quer exercer o direito dele, ele já pode fazer isso hoje, via uma ação judicial. Ele pode fazer uma ação judicial, sem é, é, entrar com ação judicial, com relação aos direitos deles. Então, assim, é muito importante que as, as médias, pequenas e microempresas entendam que as grandes, para elas poderem dizer que estão realmente em, em conformidade, né, em tudo direito de um com a lei.
0: Opa, tivemos uma interrupção. O doutor Marcílio Braz estava falando quando o sinal dele caiu, agora isso. foi recuperado. E... Wagner. Que... Pois não.
3: Se puder complementar, Marcílio falou rapidamente sobre a situação das pequenas e médias empresas, que isso, eu acho que deve isso. ser extremamente preocupante. Eu fico pensando na dona da lojinha aqui da minha esquina e fica me mandando o zap sem eu ter consentido. É, o que é que pode acontecer com ela? O que, é que pode acontecer com a empresa, seja de que porte for? que, de alguma uhum. forma, infrinja a lei que ela nem conhece e seja Sim. denunciada
2: por esse consumidor. É, a, a, complementando, né, o São tinha caído. Então, assim, eu acho que um, uma grande preocupação, é, Luisa, é, é, Maria Luísa, quando você levantou, ele é pertinente por quê? Primeiro, a, 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 o fato das empresas não saberem sequer da existência da lei leva um problema muito sério, porque elas continuam fazendo práticas que já faziam regularmente e não havia nenhuma lei que proibisse o estrito assim, de modo... Né? É, 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 efetivo essas práticas, é, eu acho que tem um problema muito grande aí de comunicação. que A NPD, com certeza, e ela está com esse trabalho, e a, a prova acabou disso que a gente está tendo aqui a, a, o privilégio de ter a, a Nairane, que é uma das diretoras aqui, justamente fazendo né, esse papel de, de divulgação da lei. É, uma coisa que preocupa muito, Maria, é quando a gente pensa, né? que a, 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 o empresário pequeno, né, o médio, pequeno, o microempresário, ele pensa assim, não, isso aqui não é comigo, porque eu não trato dados pessoais, ou essa lei não me atinge. Então, vamos pensar o seguinte, toda empresa tem funcionários, certo? Então, toda empresa, ela trata os dados dos funcionários. Os funcionários têm direito também a saber o que é que são feitos com esses dados. Então, os mesmos direitos que eu tenho enquanto consumidor, eu, enquanto funcionário, também tenho. Então, assim, mesmo que você não tivesse preocupado de modo algum você só tem um pequeno negócio que você só faz aqui, uma coisa aqui na, na, na redondeza, você não manda né, e-mail de marketing para ninguém e tal, mas você tem funcionários e os seus funcionários vão também acionar vocês. Tá? É, e um outro ponto importante também, que eu acho que eu tô, é, é, complementando, é o seguinte, as empresas grandes, elas normalmente, na cadeia de produção, elas contam com empresas menores como fornecedores. E essas empresas, justamente porque elas estão muito preocupadas, elas já estão, e até têm bem mais recursos né, para poder implementar a lei, elas já estão começando a cobrar desses fornecedores que eles estejam também de acordo com a lei. Então, um problema que a gente pode ver mais para frente é se as empresas de médio, pequeno e, e porte não atentarem, achando que não é com elas, elas, futuramente, elas vão perder os contratos que elas têm com as empresas maiores. Então, assim, o efeito em cadeia dessa lei, ele é, ele é gigantesco, assim, essa lei, ela promete é, é, é ser uma lei que vai ter uma repercussão maior até que o próprio Código de Defesa do Consumidor lá da década de 90, né? por isso que é tão importante a gente ter esses espaços de fala aqui, para a gente poder levar essa informação para as pessoas.
1: Maria Luísa, a sua pergunta, eu acho que ela daria um dia inteiro de debate, viu, uhum. o que é que pode acontecer com ela, né, com a pequena empresa e tal, e... Olha só, a gente, o Marcílio falou aí no Código de Defesa do Consumidor e esse é um paralelo muito interessante. Quando o Código de Defesa do Consumidor entrou em vigor, todo mundo dizia, ah, não vai pegar, porque o consumidor não exige seu direito, porque as empresas não respeitam o consumidor, e aí o que a gente tem é que a maior demanda hoje no judiciário é justamente do direito do consumidor, consumidor, né? e pegou mesmo antes do mundo forte da internet, porque hoje a gente tem esse desenvolvimento de, de internet muito maior e o acesso né, à internet muito maior do que a gente tinha na época que entrou em vigor o quadro defesa do consumidor. E ainda assim pegou. Como é uma lei que atinge todas as pessoas e todas as entidades, sejam elas, sejam elas públicas ou privadas, to, todos que trabalham com dados, mas assim é o é um mundo é, é, esse mundo é extenso demais, é, o que, que vai acontecer? Quanto mais a gente fala na lei e quanto mais a gente divulga, e a gente vai fazer isso cada vez mais incessantemente, inclusive através da Senacom, por exemplo, da polícia, por exemplo, de todos os outros órgãos que podem atuar junto com a NPD, o que vai acontecer é que o consumidor vai começar a se tornar consciente do seu direito. Vai começar a se tornar consciente do que deve e do que não deve fazer e dos erros que, eventualmente, as empresas estejam cometendo. Então, os maiores fiscais dessa lei serão, sem dúvida, os titulares dos dados. Aqueles que deveriam ter algum controle do, do dado que está sendo colocado por aí. Então, o que, que pode acontecer? Em primeiro lugar, essa empresa vai sofrer, uma questão de ou reputação em relação ao seu consumidor, ou vai ter alguma insatisfação dele, alguma demanda, alguma coisa nesse sentido. Então, é, vai ter consequências para o pequeno. E essa consciência dessas consequências para o pequeno, ela é tão evidente que o primeiro projeto de regulamentação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados é justamente para facilitar a implementação da lei da LGPD nas micro e pequenas empresas. Seja porque a gente não quer evitar que eles sejam retirados do mundo da digitalização, porque... Quando eles estão no mundo da internet, eles vão ter que cumprir um série de requisitos que ficam mais evidentes. No mundo offline eles também teriam que cumprir, mas ah, na internet, eu acho que fica mais evidente isso aí. E aí, para evitar que eles não entrem nesse mundo da internet, essas pequenas e microempresas não entrem no mundo da internet, para evitar que eles não tenham um ah, desenvolvimento econômico adequado, para evitar que as grandes empresas não consigam se tornar adequadas, porque a sua cadeia de fornecedor não consegue... E para facilitar uh, o exercício do direito do titular, esse foi o primeiro projeto, a, a digamos a simplificação da lei para as micro pequenas empresas, startups e até pessoas físicas que tratam dados para fins econômicos. Esse é, é, é o primeiro mote assim porque a gente acha que sem isso, sem esse olhar fica muito difícil exigir, né, a a fé e a fogo, assim, tudo que, que é possível em relação à lei. Agora, uma, uma dica importante é que tem muita coisa na lei que dá para fazer já, tem muita coisa na lei que dá para a pessoa começar a se adequar, mas muita mesmo. Então, não é esperar. O fim dessa regulamentação para iniciar essa adequação, porque pode ser que o consumidor então, não espere, pode ser que a, que a sua grande empresa, para quem você forneça, não espere. Então, assim, é, tem um, 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 um sem número de consequências importantes que fazem com que as empresas devam buscar essa adequação. E uma coisa interessante é que as empresas que correm na frente. Elas crescem mais, né? Assim, elas mostram uma responsabilidade maior, elas mostram a transparência maior. Então, acho que tudo isso vai fazer com que a micro e a pequena empresa, startups e, e etc., sua, devam iniciar sua implementação urgentemente, sabendo que, de alguma forma, algumas regras serão simplificadas para elas.
2: É, e, assim, só complementando, é, é, não estou na autoridade, mas assim. Olhando para o que a gente vê acontecendo no mundo, né? nesse momento agora, por exemplo, a, a, o equivalente à autoridade nacional, que na verdade ele cobre todo, né? todos os Estados-membros lá da União Europeia, que estão embaixo da lei europeia do GDPR, ele está agora, no mês de março, ele vai soltar também uma diretriz, né? assim, orientações para micro-empresas lá. Né? A mesma coisa aconteceu em Portugal. A única coisa que a gente tem que deixar em mente, eu acho que foi muito bom isso que a Minarene falou, no sentido de que já tem realmente muitas coisas e até a queria dizer que dá para fazer todas as coisas que estão previstas na lei. Algumas eventualmente mais para frente vão ser flexibilizadas. Então na pior das hipóteses você vai ter que você vai olhar para trás e você vê que fez um pouco mais do que precisava. Mas assim pelo menos você fez. Você não fica descoberto. Que é o seguinte: mesmo com a flexibilização, o que essa lei ela nasceu para quê? Para mim que sou cidadão para você, Maria, para Nairano, para todos nós. Então, não há que se pensar que, por mais que venha haver uma flexibilização, que o espírito da lei, que o motivador principal da lei, vai ser esquecido. O que eu estou querendo dizer com isso é o seguinte, pessoal, e agora, como a gente está falando aqui com a agora com a internet mundial, mas eu vou falar aqui como como pernambucano, não vai ter café com leite, não, pessoal. As empresas pequenas e médias, assim, micro, principalmente, ela vai haver alguma flexibilização, mas o principal, que é garantir os direitos titulares, isso não vai deixar de existir. Então, assim, é mais do que urgente que as empresas já efetivamente comecem, de qualquer porte, comecem essa jornada de adequação, porque é uma jornada que não é rápida, tá? Ela é uma jornada que, dependendo do porte da empresa, isso pode demorar mais de um ano. Então, assim, esperar, não tem mais o que esperar, não. Ali já está em vigor, né? E aí, como muito mudado, com um dos problemas que o Manarante já colocou também, aí, mas tem mais um outro ponto também. Agora falando para os empresários, a gente já tem caso na Alemanha, tá? Onde empresa A, ela está em conformidade, atua num determinado mercado, num determinado segmento, e aí ela tem do lado a empresa B que atua nesse mesmo segmento, só que a empresa B não está em conformidade. A empresa A está. Essa você quer que a empresa A faz. Ela juíza uma ação é, alegando concorrência desleal, dizendo assim: Olha, eu tive todo o custo, toda a preocupação, né? com os meus processos internos, com os meus clientes e meu colega aqui do lado do Então, assim, você que não está em conformidade, mais na frente, isso vai acontecer com você também. Entendeu? Então, assim, esse é mais um ponto né, para a gente é, é, reforçar a necessidade que as empresas efetivamente começarem a se adequar. Eu Mas...
3: tenho uma dúvida que talvez a doutora Nairane possa nos ajudar. A autoridade, ela já está recebendo denúncias com relação à lei, porque eu sei que a, 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 a multa administrativa ela só deve começar a ser aplicada no segundo semestre. Mas como é que está esse trâmite hoje? A autoridade já recebeu alguma denúncia? Já tem denúncia chegando? Já tem jeito que pode ser multado? Como é que está essa situação de ordem prática na ANPD? A gente recebe, eu acho que desde o nosso
1: segundo dia, viu, Maria Luísa? <risos> A gente já recebe muita denúncia, seja do titular, seja em relação aqueles vazamentos, e a gente atua não só a partir dessas denúncias, né? Muitas vezes a gente tem uma função proativa também de ir atrás, mesmo que isso não chegue a gente através de alguém, assim, pelo, pelo caminho oficial, né? É... A gente tem atuado, mas uma, uma coisa importante é que a lei, inclusive, prevê isso, é que o consumidor tente resolver a sua demanda, em primeiro lugar, perante o próprio controlador, né? perante a própria empresa. E aí, não sendo sanada, ela leva essa questão para a NPD, para a NPD, enfim, estará uma fiscalização e etc., é, como é que a NPD está atuando agora, já que as sanções ficaram para agosto de 2021, como você bem falou essa parte da lei a lei toda entrou em boa, mas essa parte da lei ficou adiada por uma preocupação é, dos nossos legisladores em relação à punição imediata de entes, né, entidades públicas ou privadas mas a gente já está atuando sim é, no sentido de fiscalização que eu falo é no seguinte sentido, algumas questões, elas envolvem ela envolve, assim a atuação de diversas naturezas. Eu vou usar um exemplo desses vazamentos criminosos que a gente está vendo por aí, e como é uma questão criminal, ela exige uma atuação também da polícia. Como é uma questão que interfere no consumidor, ela exige também uma atuação dos órgãos de defesa do consumidor aí eu perguntei perguntoi a NPD o que que a NPD faz a NPD ela em primeiro lugar está indo diretamente em cada um desses órgãos para tratar toda essa questão a investigação criminal ela é exclusiva de uma autoridade policial então assim se a gente tem crime é a polícia está investigando a NPD está do lado junto verificando quais são as irregularidades Quais são as ilegalidades? A gente está indo perante o SINACUM para instituir aí uma forma de orientação para o consumidor em relação a isso aí. Inclusive, assim, é, vai sair breve uma cartilha de orientação ao consumidor em relação a, a essa questão do, do vazamento por uma parceria com o CERT-BR. É, e ela pode já exigir ou é, medidas administrativas de segurança e medidas administrativas que são recomendadas pela própria LGPD. E tem mais uma coisa: tá, Essas, esses acontecimentos que estão agora, se eles continuarem repercutindo, se, se permanecer, como a gente chama, uma continuidade deletiva, mesmo que tenha iniciado agora, a MPD vai sim poder aplicar todas as suas sanções depois de agosto deste ano. Uma coisa que é importante é que a gente fala muito em multa, né? A NPD vai poder multar, a NPD vai poder multar, mas é, quem trabalha com um dado tem a noção de que a multa não é nada, perto do, da repercussão de não poder tratar o dado. Dá um exemplo de uma companhia aérea, dá um exemplo de uma telefonia, como é que elas vão poder funcionar se elas não tiverem condições de tratar o dado do seu consumidor, do titular. E uma das penalidades, algumas das penalidades é isso, é a suspensão do tratamento de dados, é, é, às vezes até mesmo o impedimento né, do tratamento de dados. Então, assim, a multa ela é muito importante, ela é alta, de fato, ela pode ir até 50 milhões, mas esse é o máximo, a depender do faturamento também da empresa, claro. É, mas a, eu acho que o que mais impacta na operação de boa parte das empresas, principalmente das empresas grandes, é essa suspensão, o um impedimento
2: para tratar a dados. É isso. É, muito bem. Não e assim até complementando esse ponto que a Karen falou e é uma tendência natural da gente no Brasil, né? A gente tem uma cultura muito punitivista, né? É aquela coisa assim, não, vamos fazer isso aqui assim, ninguém anda de cinto até começar a receber multa, aí eu não quero levar multa, aí eu vou começar a usar o cinto e não entendo que a obrigatoriedade do cinto é para preservar a sua integridade física tá, esse ponto que a Ana levantou ele é importantíssimo porque a gente tem visto muito no mercado, as pessoas muito fazem, assim, tanto seja na área de formação, seja na área de consultoria falando, assim, cuidado com a multa, olha a multa olha a multa, primeiro seguir né, como a Ana bem lembrou, né é uma multa ela, de 50 milhões, ela tá limitada ao faturamento de 2%. Ou seja, para você ter uma multa de 50 milhões, em tese você teria que ter o um faturamento de 2 bilhões e meio de reais. Então, assim, isso aí já já desmistifica essa questão, porque o problema não é o valor, é o percentual. tá Mas mais do que isso, a, a multa, quando a gente olha para ver todas as sanções previstas na lei, a multa tá só no começo. E aí vem uma coisa do direito, que assim, quanto mais vai descendo, mais ela é pior. Então, assim, se o próprio legislador, ele entendeu que a multa só seria a segunda e a terceira sanção e dali para baixo você tem um monte, é porque as outras são muito mais graves. Eu costumo dizer que a multa é um detalhe. E isso que a, que a, que a Naren falou é uma bobagem. Imagina, um, um, um exemplo, por exemplo, como ela citou, de uma companhia aérea, né, uma companhia aérea impedida, por exemplo, nem que seja por um dia sequer, né, de utilizar uma base de dados de passageiros, ela pode quebrar. Entendeu? Então, assim, essa é a preocupação que as empresas têm que ter, parar um pouco de olhar essa coisa somente na questão da multa e ver isso no risco para o negócio dele, efetivamente.
0: Temos mensagens dos ouvintes da Rádio Jornal pelo painel interativo, por exemplo, Milton do Jaboatão diz, os bebês já saem da maternidade com o número do CPF na certidão de nascimento. Milton, de Jaboatão, diz ainda, a pior coisa do mundo é receber ligações, principalmente quando estamos cochilando. Eu adoto a seguinte tática, não atendo ligações das 10h30 às 15 horas. Bom, Maria Luísa Borges, que tal a gente trazer também para o nosso ouvinte informações acerca da responsabilidade do consumidor, por parte do consumidor também. Por exemplo, o consumidor ele pode se negar a fornecer algum dado no ato da compra de algum produto ou serviço?
3: É uma ótima pergunta para os nossos especialistas. A doutora uhum. é, Nairana já nos falou que tem alguns dados obrigatórios, né? algumas situações em que você não pode se negar a dar o dado porque ele é um dado que vai para uma instância pública e tudo mais. E aí, vocês podem ajudar a gente a, a responder é, sim,
2: sobre isso? É, falando pergunta, eu só falar rapidinho uma coisa... É, é... A gente tem aqui no estado de Pernambuco obrigatoriedade por parte da... Isso é uma determinação da Secretaria da Fazenda, que compras acima de mil reais, você é obrigado sim a dar o CPF. Tá? Isso é para evitar é, 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 lavagem de dinheiro, essas coisas. Então, assim, é, não se espantem quando... Né? É, você for fazer uma compra e você, no momento questionar porque está pedindo CPF, se a, se a compra, estamos aqui no Estado de Pernambuco, eu sei que outros estados adotam isso também, tá? isso não é nacional, mas a gente sabe que isso aí outros estados adotam. Então, assim, de fato, é como a Narene falou, um das obrigações legais e tal, mas isso, só falando, né, isso é para compras acima de mil reais, para baixo você pode questionar, mas a Narene pode falar muito mais sobre isso aí.
1: Eu acho que a resposta, a chave para essa resposta, Maria Luísa, está no que eu falei logo no início, que é a transparência, sabe? é a informação. O consumidor ele precisa saber por que o dado está sendo coletado, para quê, o que, que vai ser feito com ele. Quando ele entende isso, ele vai saber qual é o dado que é obrigatório e qual é o dado que não é obrigatório. Então, assim, realmente, vai ter situações que não vai ser escolha do consumidor, ele vai ter que dar como é esse exemplo que, que o Massimo acabou de, de trazer para a gente aqui, que foi ótimo aí, que, que deu para ilustrar bem. Mas, por outro lado, é, se você vai comprar uma besteira e aí a loja pede, ah, mas eu preciso do seu cadastro e pede CPF, é, aí fica assim, estranho, né? Para que eu vou dar meu CPF eu só quero comprar... Sei lá, um abuso, uma peça simples, uma coisa barata e sair daqui correndo. Né? Então, assim, algumas coisas realmente dependem do consentimento do consumidor, outras não. Mas sem transparência, a gente não consegue ter essa noção. O problema é que nem as empresas sabem quais dados elas precisam. E aí, na lei, tem um princípio que é um dos princípios máximos assim, da lei, que é o princípio da necessidade, né? o princípio da minimização. Você tem que coletar dados tão somente para o cumprimento daquela finalidade essencial para o tratamento. Então, se eu quero realizar tão somente uma venda, aí a gente tem que pensar se, assim, de fato, o CPF, ele é necessário. Agora, se eu falo para o consumidor, olha, eu quero ficar enviando é, mensagens para você quando tiver promoções, e etc e tal, e o consumidor também, se for uma coisa que, que interessa ao consumidor, é, ele pode pedir, por exemplo, e-mail, número de celular, mas simplesmente para de cadastro, essa história de vou pegar os seus dados para fins de cadastro, é um cadastro que não termina nunca, é o cadastro que fica anos e anos na loja, que o consumidor foi lá uma vez, nunca mais vai voltar, aí não faz muito sentido pela lei, sabe? Mas tudo assim, parte de, de voltar e olhar para os processos da empresa para saber o que é, que é essencial, o que não é essencial, e ter um esclarecimento para o consumidor em relação a isso.
2: Um exemplo um exemplo um exemplo típico com relação a isso aí, tá, só para a pessoa saber é o seguinte: você chegar numa farmácia, você perguntar se tem um remédio, só, você não está nem comprando. Você está perguntando se tem um remédio e a pessoa é. lhe pede o CPF. Exato. Não fornece. É. Tá? Hum. Porque não faz sentido. Tá? Agora,
0: tem a justificativa da empresa ah, também é, fiscal, né emitir uma nota fiscal, por exemplo, se bem que a gente sabe que existe o cupom fiscal. Compra, que não, exatamente, né? na compra. O cupom fiscal não, não é. Não, não... para
1: cont... é cadastro, né? Hum. Porque tem essa diferença. É
0: Exatamente. Uhum. Pois não, Maria Luísa?
3: É, eu estou curiosa, porque Marcílio falou de um golpe no começo do, do programa. Será que dá tempo dele dizer que golpe é esse que as empresas podem estar sujeitas a sofrer?
0: Nós temos quatro minutos ainda para fechar. Vamos, Vamos lá,
2: Marcílio. Pronto, dá tá. tempo. eu acho que... E é muito importante, eu vou tentar resumir. A é assim, pessoal. Uma aluna minha ontem me procurou, tá é, não vou dizer que eu fui estado, né? eu tenho aluno no Brasil todo. E o golpe está consistindo no seguinte: uma empresa procura você, uma empresa se diz uma empresa de consultoria, procura sua empresa e assim, olha, nós aqui fornecemos aqui o serviço de consultoria para adequação da lei, né? a implementação da LGPD. E aí começa a pedir acesso a seus sistemas para poder justamente poder fazer diagnóstico. Pessoal, isso é golpe. Está assim, rolando um golpe com relação a isso aí. Nesse tá? caso especificamente é, era uma empresa numa área extremamente sensível. É, a, a, por sorte, a pessoa da área de tecnologia conhecia um colega de uma outra empresa que tinha sido invadida, porque a ideia qual é? No momento que você abriu os dados, eles entram e aí aplicam o golpe, que é aquele de ransomware, ou seja, aquele que sequestra os dados, embaralha os dados todos e pede um resgate. Tá? Por muita sorte, por muito pouco, eles não caíram no golpe. A prova é que depois eles foram atrás da empresa e a empresa desapareceu. Tá? Então, assim, é uma, é uma tristeza a gente ver que no momento que a gente está aqui batalhando tanto para poder conscientizar, já tem gente querendo fazer isso aí. Então, assim, uma dica que, que vale para tudo, tá, pessoal? Seja formação, seja consultoria. Procure saber a procedência. Vá atrás de pessoas que já têm o nome no mercado. Pesquisem. É, e o esse ponto é importantíssimo, o né, Maria Luiz? nem
3: está consciente, mas o bandido já está, já tá. estudou a lei e já sabe o que pode fazer para ganhar dinheiro com ela, né? É, Maria
1: Luísa, e assim. Né? Imagina, essa história de golpe que o Marcelo falou é interessante, porque veja, se empresas que têm um grande porte, que é esse que o Marcelo falou tem um grande porte, estão sujeitas a cair em golpes, imagina o consumidor, imagina o titular. Então, assim, também é interessante conscientizar o titular de não ficar clicando naqueles links que eles recebem né, por e-mail, de não ficar clicando no link que ele recebe por SMS, é, essas formas todas de ele se proteger são muito importantes. E tem uma, uma ferramenta também agora do Banco Central chamada Registrator. Através de, de, de você se identificando lá devidamente, sai uma relação de todas as suas contas, de todos os seus investimentos. Então, você de vez em quando pode ir lá verificar se você também sofreu algum golpe, se pegaram seus dados para tirar algum financiamento. Tem a, a, as ferramentas do Nome Perturbe, né, que é para evitar o telemarketing. E assim, não fornecer dados por telefone. Né? Assim, Nunca. Uma, é, uma série de, 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 de medidas que o consumidor deve começar a adotar para evitar golpes, se a empresa grande cai, o consumidor cai muito mais boa parte desse acesso a dados boa parte, vem, vem até mesmo assim, desses vazamentos grandes até. alguns é, às vezes vem por um funcionário descuidado, que, é Conolim, que aí alguém acessou alguma coisa lá entendeu, então assim tem essas pequenas coisas, assim, que no dia a dia vão fazer toda a diferença em relação a você se proteger.
0: Maria Luísa, nós a gente estamos. Criar cultura, né? esse é, o ponto. é, nós conversamos com dois especialistas em LGPD, Maria Luísa, mas para esse problema de golpes você tem um remédio. Informação, né, Maria Luísa?
3: Perfeitamente. É, Narani deu algumas dicas, né? As pessoas recebem corrente, as pessoas são bombardeadas por zap a toda hora por e-mail, por SMS e confiam, confiam de uma forma assim, às vezes até cega. Né? Então, é, 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 se informar, saber o que está acontecendo, saber que instituição pública, órgão público não vai jamais cobrar de você alguma coisa via zap por exemplo, clique aqui e regularize seu cadastro, já recebi, eu já recebi esse tipo de coisa de várias fontes. Então, é, 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 é bem... Tipo, não seja inocente, né? O, uhum. A empresa pode cair, o consumidor pode cair. Não ser inocente nesse mundo em que o, o bandido já está conhecendo mais a lei do que 97% dos empresários brasileiros. É realmente... É, é, você precisa ser, ser, é, é, se ligar, entendeu?
0: E observe o que é que o bandido faz, Maria Luiz? Ele vai em busca de informação, ele estuda antes de aplicar o golpe. Então, a gente tem que estudar mais do que o bandido para saber do que está se tratando. Não é isso? Deixa eu agradecer, então, aqui... Exatamente. É, a diretora do Conselho Diretor da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, Nairane Rabelo, advogado, gerente de projetos em tecnologia da informação e, fundidor, e fundador da Privacy Academy, Marcelo uh, Marcílio Braz, e também nossa colega jornalista responsável pelos conteúdos digitais do Sistema Jornal do Comércio e de Comunicação, Maria Luísa Borges. A todos, muito obrigado e é você que nos escuta. Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte ou para o endereço Rua do Lima
2: 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.